0: Разрушить все дела дьявола. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога. Это тот человек, который своим образом жизнь умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. Сегодня я хотел бы с вами поделиться словом, вместе с вами поразмышлять на тему «Однажды нужно повзрослеть». Однажды нужно повзрослеть. Один пастор сказал, иногда мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. Сколько много людей в церкви, вне церкви, которые повзрослели, но до сих пор остаются детьми в плохом смысле этого слова. Давайте мы обратимся сначала к Слову Божьему. Послание к римлянам, 15 глава с 1 по 3 стихи и 14 стих дополнительно. Некоторые стихи мы на этой неделе размышляли уже над этими стихами. В интернете я с вами делился. Может быть, вы сами к вам приходили эти стихи на ваш смартфон. Давайте один раз, но внимательно прочитаем. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «злословие злословящих тебя» пали на меня». И 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Аминь. Конечно, чтобы понимать полную картину этих слов, нам нужно читать минимум всю главу. Я читал эту главу я читал, предыдущую главу, и в предыдущей главе вот эти стихи, особенно первый и второй, они как бы идут в дополнение к предыдущей главе, в которой апостол Павел, он говорил церкви, он учил церковь, чтобы церковь, они научились не давать повода к преткновению тех, кто их окружает. Он учил о том, что смотри внимательно, что ты кушаешь, конечно, ты можешь есть все, без исследования. Но будь внимателен, если на тебя смотрит брат. Если он искушается от того, что ты ешь, например, идоложертвенное. Для тебя это ничто. Вы знаете, да, что такое? Раньше было мясо идоложертвенное. Это мясо, которое приносили какому-то идолу в жертву, потом его накрывали на стол и люди кушали. И Писание говорит, нам все равно. Для нас это ничего не значит. Для нас это просто мясо. Но... Если напротив тебя за столом сидит брат, который внимательно наблюдает и смотрит, съешь или не съешь, для него это много значит. Для него, да, ты, может быть, духовно возрос, и для тебя это вообще ничего не значит. И это правда, это ерунда. Ешь все без исследования, помолился, благословил, ешь. Но если кто-то смотрит и наблюдает, и ты знаешь, что если ты съешь, он может впасть в искушение, и при этом ешь, значит ты человек, который думает только о себе, ты не думаешь о другом. И вот здесь апостол Павел об этом и говорит, что мы должны научиться не давать повода, быть внимательными к тому, как реагируют на мое поведение люди вокруг меня. Даже на работе. Люди знают, что я верующий. Но как они будут реагировать, если я сейчас себя так поведу, если я сейчас так скажу, как они отреагируют? Да, сейчас вокруг меня верующие, мы собрались вместе, как это называется, когда все на ужин собираются на работе, рабочие, как называется? А? Я не понял все равно, ладно. И вот всем наливают, и все знают, что ты верующий. При этом говорят, давай, мы же все вместе, нормально. Но они внимательно смотрят и наблюдают, как ты себя поведешь. Когда вы говорите, если я с ними не выпью, они обидятся. Это ложь, потому что я еще не видел ни одного человека, который, потому что я отказался, обиделся бы. Нет таких людей. Наоборот, они начинают уважать тебя. Может быть, они сами не верующие, но они начинают уважать тебя, потому что что-то есть в тебе настоящее. Когда ты говоришь, я верующий. А когда ты вместе с ними, да, похихикали, но они уже, ты для них уже неверующий. И в следующий раз, если ты будешь им что-то говорить, проверьте, если хотите, хотя не надо. <сél -2> <сél -2> если в следующий раз ты что-то им будешь говорить о Боге, слушай, так нельзя, он скажет, слушай, а пить можно? И вряд ли этот человек уже придет к Богу через тебя, потому что он впал в искушение через тебя. Поэтому апостол Павел говорит, будьте внимательны друг другу. Это должно в нас быть. Он продолжает вот в этой главе, в 15 в первом стихе. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Да, ты сильный духовно. Да, для тебя это ничего не значит, это мясо, это жертвенное, да. Но есть кто-то, духовно слабее тебя. Для него это что-то значит. И он внимательно смотрит за тобой. Он внимательно наблюдает. Что ты должен делать? Апостол Павел говорит, будучи сильным, ты должен сносить немощи бессильных и не угождать себе. Ты должен угодить этому человеку, ты должен помочь этому человеку сделать все, чтобы он не впал в искушение. И дальше он делает, хороший пример приводит. Каждый из нас должен не себе угождать, но ближнему во благо к назиданию. Это назидает. Когда мы угождаем ближнему вот в этом смысле. Когда мы думаем о тех, кто слабее нас, и мы стараемся всем образом в своей жизни показать ему Христа, не дать ему повода для искушения, для соблазна, не дать ему повода. Когда мы об этом думаем, когда мы заботимся, что с ним происходит? Он назидается. Вы понимаете, он назидается, он учится чему-то через нас. Когда неверующий человек видит, что ты, несмотря на все их давление, отказался от греха, он назидается, он учится. Я же тоже хожу в церковь иногда. А как я себя веду? Вот он, настоящий христианин. Что с ним происходит? Он назидается, он учится. И может быть через это он может прийти к Богу и исправить свой неправильный образ жизни. Итак, первое, о чем здесь говорится, Павел учит церковь думать и о других. Научиться думать о других, не только о себе, потому что я много раз это слышал и видел. А мне все равно, что обо мне скажут люди. Да пусть что хотят, говорят. Это неправильно. И вот в этом плане и здесь он учит церковь взять ответственность на себя за людей, которые вокруг тебя. Второе, о чем он здесь говорит, уже в этой главе он говорит, что, если мы внимательно главу будем читать, он говорит много о том, что я Бог избрал меня, чтобы я мог идти к язычникам. Вообще, раньше э, израильскому народу э, не, нельзя было даже сообщаться, общаться с другими народами. Они считались язычниками, у них не было живого Бога, но Бог призвал апостола Павла, избрал, чтобы он стал э, священно действовать, то есть служить Богу, проповедуя Евангелие язычникам. Это было что-то что удивительное, потому что даже вокруг этого вели споры. Как? Но Бог его избрал, чтобы именно к язычникам он пошел. Мы с вами язычники, вы знаете? Кто из вас здесь еврей? Не по характеру. Поэтому мы с вами тоже язычники. Ведь Евангелие дошло до нас. Это благодаря Его милости. Божьей милости. И вот через апостола Павла Бог начал нести свою истину язычника. И апостол Павел, он говорит в этой главе, что Иисус пришел не только для иудеев. Нет. Но Он пришел для всех народов, Он своей любовью объял каждого из нас. Даже мы, находящиеся здесь, можем быть уверены, что Он любит нас, и Он нас объединил, всех разных. Мы сегодня есть церковь, мы есть одна семья во Христе Иисусе. Аминь. Он нас своей любовью объединил из всех народов воедино. И мы с вами знаем все, чтобы семья была счастливая, мы и есть семья. Семья Иисуса Христа, нужны правильные отношения в семье, так или нет? А прежде всего, что это? Забота друг о друге в семье. Если в семье нет заботы друг о друге, эта семья долго не продержится. Если в нашей семье, в церкви нет этой заботы друг о друге, эта церковь долго не продержится. Поэтому два важных момента, которые апостол Павел вскрыл через это место висания – он скрыл. Там, учит Церковь тому, что они должны научиться думать друг о друге и заботиться друг о друге. Но в, 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 в этих случаях, и в том, и в другом, очень важно понимать, что мы берем на себя за это ответственность. Чтобы научиться думать друг о друге и заботиться друг о друге, нужно взять на себя ответственность. Если я человек безответственный, я не буду думать о других Я никогда не смогу заботиться о других Для этого нужно взять на себя ответственность А если я никогда ответственность на себя не брал, нужно учиться этому Но мы с вами должны точно понимать Что если мы не будем этого делать, если мы не будем этому учиться Если церковь не будет этому учиться Что вообще происходит с людьми, когда они перестают думать и заботиться друг о друге они начинают уничтожать друг друга. Начинают ходить по головам, становятся людьми, которым все безразлично. Они делают больно друг другу, они становятся одинокими. Как насчет нас, верующих? Все то же самое. Но что еще при этом? Мы, поступая так при этом, еще теряем и Христа. И идем в бездну. Идем в логово дьявола. Вновь возвращаемся туда. Почему? Потому что я, если я рушу семью, вряд ли я уже часть этой семьи. Если я не делаю ничего, чтобы семья была единой, чтобы вообще она была семьей, значит, я вообще не часть этой семьи. Я не часть церкви. А если я не часть церкви, то я не имею спасения. Иисус во второй раз придет за своей церковью. Вот почему мы много говорим. Есть много моментов в нашей христианской жизни, которые делают нас церковью. Вот почему мы часто говорим, что мы должны жить жизнью церкви. Не называться церковью, а жить жизнью церкви. Молиться друг за друга, служить друг другу, переживать друг за друга, поддерживать друг друга, нести Евангелие другим людям. Это делает нас церковью. Когда мы вместе поклоняемся Богу, когда мы вместе собираемся, как сегодня, на богослужение, чтобы провести богослужение. Богослужение не нами придумано. Богослужение поставлено Богом для нас. Он научил нас проводить богослужение, чтобы Ему служить, чтобы Ему воздавать хвалу, славу и честь. Аминь. Это не нами придумано. Это в богослужении, Бог, которому Бог нас учит, есть хвала. Да, мы должны хвалить в Бога. Прославлять Его, это есть богослужение. Да, мы должны слушать Его Слово, учиться исполнять Его Слово. Это часть богослужения. Да, нам нужно приносить жертвы Богу, приношение. Почему? Это не мы придумали. Это часть богослужения. Бог так наставил, Бог так нас научил. И поэтому, если я не участвую в богослужениях, если я не участвую в жизни моих братьев сестер, я не церковь, хотя, может быть, я посещаю церковь, но для меня это ничего не значит. Я не церковь. Поэтому нам важно быть церковью, братья и сестры. Вы знаете, когда мы в пятницу молились, хотя я об этом много говорю, но Бог так четко коснулся моего сердца во время молитвы, я услышал, что церковь, она неуязвима. Когда я молился за церковь, я внутри почувствовал это. Бог говорит, церковь неуязвима. И когда я в церкви, дьявол, он может, я не знаю, жмать волосы на себе. Но он ничего не может сделать, потому что я есть церковь. Я являюсь частью церкви. А что Иисус сказал про церковь? Я создам мою церковь. И врата ада ее церковь не одолеют. Поэтому церковь это так важно. Но церковь это семья. А в семье нужна забота друг о друге, а в семье нужно думать друг о друге. Аминь. Поэтому чему Иисус через это место Писания желает нас сегодня научить? Одним бы Словом я назвал это так: Наставничество. А наставничество – это ответственность. И Иисус всегда этому учил. Он всегда учил тому, чтобы мы друг о друге заботились. Чтобы мы думали друг о друге. Иисус всегда этому учил. Он даже своим примером нам показал, как это нужно делать. Когда Он собрал учеников, что делал Иисус? Первое. Он служил. А ученики что делали? Они наблюдали за Ним, они смотрели. Второй этап. Что делал Иисус? Он продолжал служить, но при этом Он говорил ученикам Своим, что? Помогите Мне. И они помогали Ему. Третий этап. Ученики уже служили. Помните, Он их уже отправил. Но у них не все гладко было, у них не все получалось. При этом, что делал Иисус? Он им помогал. И четвертый этап, когда Иисус вознесся, ученики служили, а Он что делал? Наблюдал. Вот оно наставничество. Вот как должно быть в нашей жизни. Вот как должно быть в церкви. Аминь. Ну, ты слаб духовно, но это твоя проблема. Если бы Иисус так сказал, я не знаю, Он собрал, наверное, самых тяжелых людей. Там были рыбаки, мужики, там были налогоплательщики, там разные люди были с тяжелым характером. Если мы будем читать Библию, читать про апостолов, мы увидим, это люди были с тяжелым характером. Это люди были жадные, жадные люди. Эти люди были людьми, которые любили спорить, которые хотели первенствовать. Это были такие люди, представляете? Но Иисус показал своим примером, что если ты наставник для людей, они могут стать другими. Даже эти люди могут стать другими. В этом есть сила. Аминь. В этом есть сила. Но опять же подчеркну, нужно взять на себя ответственность. Поэтому каждый из нас, каждый в церкви, в нашей должен быть способен ответить себе на два вопроса. Кто меня наставляет? Попробуйте задать себе этот вопрос и ответить на этот вопрос. Если у меня наставник, если у меня такой вот человек, который бы молился за меня, если у меня такой человек, который бы думал обо мне, который бы вместе со мной мог помогать мне изучать Слово Божие, молиться. Ведь у нас у всех часто возникают какие-то вопросы, даже у меня. Поэтому я нуждаюсь в наставнике, в том человеке, который смог бы меня поддержать, который смог бы ответить на мои вопросы. У меня есть такой человек. Если у вас такой человек? Я пастор, и я скажу так, наставник, давайте так, пастор может быть пастором многотысячной церкви, но наставник может, может быть наставником, если смотреть по Библии, максимум 12 человек. Иисус своим примером показал, потому что даже 12, это мне кажется уже тяжело. Но Иисус справился и показал, что это возможно. Но на сегодняшний момент, если думать о каждом из нас, я думаю так, что у наставника может быть 3-4 человека. Все. 3-4 человека, о, я, о которых я могу думать, заботиться, молиться, переживать. Все. Я думаю этого достаточно. Если у вас есть вера, на больше, пожалуйста. Но нужно задать вопрос, есть ли у вас наставник? Есть ли у меня наставник? Ведь у нас бывают вот такие, я знаю, у многих из нас бывает, вот наша жизнь духовная вот такая, она сегодня на высоте, завтра она где-то внизу и так далее. И в одиночку не справиться, поверьте мне. Я еще раз повторю, я пастор. Я могу быть пастором многотысячной церкви, но я не могу быть наставником для всех. А наставничество нам нужно, очень сильно нужно. Иисус этому учил. Мы попозже поговорим, почему это так важно. Мы попозже придем к выводу, почему это так важно. Как это повлияет на нашу жизнь, как это изменит нашу жизнь. Мы попозже об этом поговорим. Но я вас прошу, каждый из вас, каждый, задайте себе вопрос. Есть ли у меня такой наставник? И второй вопрос, который каждый из нас должен задать себе. А являюсь ли я для кого-то наставником? Молюсь ли я за кого-то? Ходатайствую ли я за кого-то? Если у меня эти три-четыре человека, которых я всегда в моем списке, о которых я всегда молюсь, о которых я думаю, с которыми я вместе читаю Библию, которых я поддерживаю духовно, если они пропали, вдруг их нет в церкви, я могу позвонить и сказать, Оля, Алексей, что случилось? Как дела? Заболел? Все, я, я скоро буду, я постараюсь скоро приехать к тебе. Хотя бы три-четыре человека, может быть, на всю жизнь, но этого хватит, поверьте мне почему потому что если вы покажете эту любовь христа эту заботу христа этим людям и этому их научите они будут то же самое делать с другими людьми что слышал от меня при многих свидетелях то передай верным людям которые были бы способны и других научить иисус говорит учите людей соблюдать все что я вам повелел то чему я вас научил если у вас наставник Задайте вопрос себе. Я, являюсь ли я для кого-то наставником? Задайте себе. Этот вопрос, это очень важно. И я хотел бы сказать, вы знаете, поставьте перед собой цель. Я уже занят. Ко мне не подходите. Я занят. Но поставьте цель перед собой. Я найду для себя наставника в церкви. Обязательно. Я подойду и скажу, все. Я хочу, чтобы ты был моим наставником. Все. Я не хочу. Ни, ничего не знаю. Пастор сказал, аминь. Аминь, все. Давай вместе. Вместе собираться. Вместе читать Библию. Вместе молиться. Аминь. Ты будешь теперь моим наставником. Учите друг друга быть наставниками друг другу. Аминь. Собрались следующее воскресенье. Наставник, здравствуй. Ты молился за меня? Если не молился, будет молиться. Он никуда не денется. Но наставники не должны быть такими. Наставники сами должны наставлять. Но найдите, пожалуйста, я вас прошу, Правда, найдите такого человека. И что касается наставничества, чтобы я кого-то наставлял, найдите этих трех-четырех. Я раньше говорил, одного человека хватит. Но Бог меня переучил, переубедил. Потому что я... Бог мне просто сказал, говорит, представь, если бы Иисус все это время, пока он служил на земле, одного Иуду бы воспитывал. Это было бы бесплодие просто. Пустая трата времени. Люди бывают разные, и, конечно, среди этих трех-четырех человек может найти человек, который захочет уйти, окажется неверным. Поэтому 3-4 человека найдите для себя. Вот просто не обязательно прямо идти к этим людям, он говорит, все, я, я это твой наставник. А вдруг они не хотят такого наставника? Поэтому будьте хорошими наставниками. Аминь. Запишите 3-4 человека. Просто вот в церкви. Вспомните, может быть, тех, кто уже давно не ходит в церковь. Запишите. Начните с того, что вы будете за них молиться. Каждый день хотя бы понемножку молиться о том, чтобы они Возродились. Начните искать пути общения с ними, общаться. Но я, давайте я об этом сегодня не буду говорить, потому что скоро мы запустим, я думаю, уже с Нового года, мы запустим школу. Школу, мы решили со школы, потом пойдет семинар. Школу, ну, не знаю, может быть, это будет школа учеников, где всему этому мы будем обучаться. Все легко и просто. Главная практика. Очень, очень важно. Для себя примите решение. Я найду себе наставника. Ничего не знаю. Когда я скажу, я свободен, все, можете бежать. Сегодня нет. И найдите людей, за которых вы молились бы, за которых вы ходотаствовали. это очень важно. Почему это важно? Вот давайте мы об этом в последнее, последнее, о чем мы поговорим на сегодня, это об этом. Почему это важно? Потому что когда мы будем иметь наставников, во-первых, мы перестанем быть людьми одинокими, мы перестанем быть людьми, уязвимыми. Если мы научимся в церкви этому наставничеству, мы станем сильной семьей, которую дьявол не сможет одолеть. Вот это наставничество будет делать нас церковью. Аминь. Я, когда готовился, думал, Господи, ну, наверное, это проповедь не для прихожан. Бог говорит, нет. Как раз таки для прихожан. Потому что проблема церкви, проблема прихожан в том, что они одиноки. Каждый живет своей жизнью, и многие из них хотели бы, они говорят, пастор, я хотел бы прорваться, да у меня не получается. Я хотел бы победить этот грех, да у меня не получается. Ну а если кто-то, кто молился бы за тебя, поддерживал, есть их с кем ты общаешься в церкви, может быть, вместе читаете Библию. Нет, таких людей нет. Мы в одиночку ничего не сможем. Мы не, не, не собрание одиночек, мы семья, мы церковь. Аминь. Как это влияет на нашу жизнь, на жизнь каждого из нас? Как это влияет, братья и сестры? Я до этого говорил, церковь неуязвима. Если я часть церкви, это касается и меня. Дьявол ничего не может сделать в моей жизни. А вот это наставничество, забота друг о друге, она так важна. Когда мы думаем друг о друге, переживаем друг о друге, мы становимся семьей, мы становимся церковью, мы не одиноки. Это делает нас сильными. Это делает нас неуязвимыми. Дьявол с такой церковью ничего не может сделать. Аминь. От одиночества ты освобождаешься. Ты освобождаешься, когда в чем-то согрешил тебя. И все, и дьявол тебя просто клюет, клюет. А поддержать тебя некому. Кто бы был рядом и сказал, не переживай, сможем. Прорвемся, давай молиться. Давай дальше читать Библию. Бог простит, Бог даст шанс. Прорвешься, сможешь, у тебя получится. Если у вас такой человек... Если будет, это станет благословением лично для вас. Аминь. Но Бог желает, чтобы и вы также стали благословением для других. Мы не будем одинокими в трудностях, в духовном падении. Да, скорее всего, мы даже благодаря образу жизни такому мы перестанем с вами падать духовно. Почему мы часто падаем духовно? Именно, наверное, потому что нет вот, нету этого наставничества. Но если оно будет мы перестанем падать духовно. Мы обретем в церкви настоящее счастье. Мы обретем настоящую поддержку. И через такое наставничество мы научимся жить правильной и достойной жизнью. Я очень прекрасно понимаю, о чем я говорю. Когда мы с братьями собираемся среди недели, вторник, среда, четверг, Следующий вторник, среда, четверг, другие люди. Когда мы собираемся вот так по ячейкам с братьями, братья не даст, не дадут, братья и сестры, э, солгать, они подтвердят. Когда мы вместе разбираем слово, это, это что-то вот неописуемое. Мы сидим и просто мы, Бог мой. Это же так классно, когда мы вместе, Христос среди нас, Он сам нас учит и наставляет. Аминь. Когда мы друг другу, мы имеем вот это наставничество, я для кого-то наставник, кого-то, я наставляю, за кого-то молюсь. У меня есть наставник, который со мной молится. Мы вместе изучаем Слово, разбираем Слово, вместе молимся. Когда мы это делаем, сам Иисус через Свое Слово начинает нас учить. Аминь. В семье нужно поступать так, с детьми так, с женой так, с финансами так, с здоровьем так, на работе так. Если ты так будешь поступать, ты будешь благословен. Благодаря этому наставничеству мы начнем, мы научимся жить правильной, достойной жизнью христианина. Аминь. Аминь. Мы многие не знаем, как поступить в той или иной ситуации. А если кто-то знает, нет пинка сзади, извините, чтобы сказал давай. Потому что иногда этого так не хватает нам. Знать-то знаем, толку от этого мало. Но если кто-то сказал, я верю в тебя, я верю в тебя, у тебя все получится. Однажды я сказал своей сестре, я говорю, Валюша, а если у меня в жизни ничего не получится, вырастут дылдой огромным, и вся жизнь разрушится, вот ничего не получится, могу ли я прийти к тебе? Ты примешь меня? Она расплакалась, что ты говоришь? Конечно, приму, но я знаю, что ты не придешь ко мне. Она верит в меня. Она так сильно верит в меня. Моя мама тоже верит в меня. Иисус верит в меня. Это меня вдохновляет всегда. Сегодня не получилось. Ничего страшного. Ничего страшного. Завтра получится. Когда у Эмили что-то не получилось, готовилась, готовилась к экзаменам, пришла, говорит, папа, вот столько-то баллов заработал. Ничего, не переживай, нормально, я тебя продолжаю любить, ты моя дочка, все, окей, завтра получится. я она верен, и она старается. Так это классно, это так важно, в церкви это должно быть, аминь. Это будет менять нашу жизнь наша жизнь. Мы научимся жить по-другому. Через это общение, когда мы будем вместе изучать Слово, вместе молиться, мы многому научимся. Библия — это не просто книга, которую надо читать христианину. Ты же христианин, да, давай читай Библию, не читаешь Библию — грех. Читай Библию. Я не понимаю, что там. Да не важно, что там написано. Читай Библию. Ты христианин. Это религиозность, братья и сестры. Что такое Библия? Это Божье Слово. Аминь. Что такое Библия? Это... Руководство к применению нашей жизни. Аминь. Современная техника иногда бывает очень сложной. И для того, чтобы разобраться, вот, например, мы купили пианино, просто так в нем не разберешься. Это мягко сказано пианино. Это целый комбайн. Не разберешься, вот подойдите сюда, а потом после служения, посмотрите, сколько крутилок, сколько кнопок. Чтобы разобраться, к нему предоставляется что? Как? Как? руководство применению. Как? Как этим пользоваться? Что нужно нажать для этого? Что для этого нужно нажать? Какую комбинацию клавиш нужно нажать, чтобы вот это произошло? И это? Библия — то же самое, понимаете? Это не просто религиозная книга для христиан. Она у всех, религиозников, должна быть какая-то книга. Это руководство к применению. Как правильно говорить? Как правильно смотреть? Как правильно жить? Как правильно любить детей?" Как правильно любить жену, как правильно любить мужа, чтобы вы были счастливы, жили долго и счастливо, как говорится, в сказке. Только это не сказка, это реальность. Аминь. Аминь. Вот что такое Библия. И когда мы имеем вот это наставничество, мы же это слово разбираем. Мы же учимся, и мы начинаем меняться, вы понимаете? Образ жизни начинает меняться, семья начинает восстанавливаться. Моя жизнь начинает восстанавливаться. Что-то что начинает происходить со мной. Крылья начинают расти. Начинаю учиться летать. Летаю. Я очень часто во снах летаю. Обычно, говорят, летают, когда растут, да? Я очень часто летаю. Куда расти, уже не знаю. Но что самое интересное, в этих снах, вот сколько лет они мне уже снятся, я один летаю. Никто не умеет летать. Только я один летаю. Это так, знаете, так здорово летать. Вы можете летать. Вы можете быть счастливыми. Вы, наверное, не хотите быть счастливыми. Вы можете быть счастливыми. Ваша семья может стать счастливой. Вы можете стать благословенными, успешными, влиятельными людьми. Вы можете стать благословением для других людей. Вы можете это. Аминь. Все, что нужно. Вот это в церкви. Нужно наставничество. Оно нас меняет. Оно нас преображает. Аминь. И еще наша семья будет расти, если мы будем научимся наставничеству. Аминь. Через нашу заботу о других людях мы обретем многих для Иисуса Христа и укореним их в Иисусе. Я думаю, что это вообще самое важное для церкви. Спасать людей. Спасать обреченных на смерть. У нас есть что-то, что мы можем передать другим людям. Аминь. У нас есть что-то, чтобы передать другим людям. Поэтому давайте мы будем молиться с вами об этом. Еще раз повторюсь, без ответственности это невозможно. Но если мы не возьмем на себя эту ответственность, то мы начнем уничтожать свою жизнь уничтожать самого себя. Что такое безответственность? Что она делает с нами? Она уничтожает нас. Она уничтожает нашу жизнь. Это правда. Это не касается всех людей. Если человек растет безответственным человеком, который не берет на себя никакую ответственность, не хочет брать никакой ответственности на себя, это человек, который рушит свою жизнь и самого себя лично. Сколько мы, люди, люди, видели с вами безответственных отцов, безответственных матерей. Когда мы говорим, это человек безответственный? Когда? Когда мы видим, какие он глупости творит. Это человек-одиночка. Он ни о чем не думает, он ни о ком не думает. Он даже не думает о своих детях, не говоря уже о своем супруге. Ему все равно, кто, что и как. Как это повлияет на жизнь, его детей в будущем. Как это повлияет на жизнь его внука в будущем? Ему все равно. Он безответственный, без ответа. Он никогда вам не даст отчета. Он никогда вам не даст ответа. Ему все равно. Он рушит свою жизнь. Это касается и верующих в церкви. Если я просто верующий, Господи Иисусе, прости и помилуй, но не хочу брать на себя ответственность. Я являюсь человеком, который уже повзрослеть-то повзрослел по годам, но еще до сих пор ребенок до сих пор, 30 лет, 40 лет, 50 лет, ребенок. Это ненормально, когда я в 50 лет ребенок. Это ненормально. Приходит время, чтобы повзрослеть. И мы должны однажды понять, однажды нужно повзрослеть. Мне однажды нужно повзрослеть. Находясь в церкви, однажды я должен повзрослеть. Быть взрослым — это классно. В хорошем смысле этого слова. Быть взрослым значит быть ответственным. Это значит брать на себя какую-то ответственность. Если я взрослый духовно, значит я человек, который взял на себя ответственность. Значит, я думаю о других людях. Я переживаю за других. Значит, я умею заботиться о других. Иногда быть взрослым нужно учиться. А для этого нужно брать на себя ответственность. Мы должны стать взрослой церковью. И я верю, что мы с вами уже к этому идем. И это принесет благословение в нашей жизни. Аминь. Я еще, слава Богу, говорю, могу сказать это. Я молодой еще. А, слава Богу, я еще могу это сказать. Слава Богу, я еще молодой. Но какой я счастливый. Потому что, чтобы жениться, я не женился просто, потому что надо жениться. Я женился понимая, что я беру на себя ответственность мужа. Поэтому я женился. Это сделало меня чуть взрослее. Когда мы начали думать о детях, это тоже ответственность, которая должна была лечь на меня. И я сказал, я хочу быть папой. Я еще сегодня вам говорю, я хочу быть папой ни одного, ни двух, но хотя бы трех. Четырех вообще идеально детей, но я верю, я знаю, что это ответственность. И когда я беру на себя эту ответственность, одним словом, моя жена, мои дети – это ответственность, которую я взял на себя. Если бы я не взял на себя эту ответственность, их бы не было в моей жизни. Жизнь сегодня счастлива в моей семье. Появилась жена, появились дети. Это еще не все, но что мы были счастливыми. Я тоже за это ответственен. Я беру на себя эту ответственность. Это делает меня немножко взрослее, братья и сестры. Я молодой. Я молодой. Я мог бы жить сегодня. А -а -а. Все равно. Как, что и почему. Но даже наша церковь. Это ответственность, которую я взял на себя. Потому что церковь это люди. А люди это не игрушки. Это одна из ответственностей, которую я взял на себя. Я сказал, да, Бог, я хочу думать о твоих детях. Я хочу о них заботиться, как я могу молиться за них, наставлять их. Это тоже ответственность. И это делает меня взрослее. Ответственность делает меня взрослее. С ответственным человеком иметь дело приятно. Так или нет? Я верю, что наша церковь — это церковь, которая берет на себя ответственность. Я верю, что вы верующие, которые духовно будет взрослеть, вы приняли это решение правильно. Я буду взрослеть. Пришло время взрослеть. Мне это нужно. Ответственность сделает мою жизнь счастливой. Ответственность сделает мою церковь счастливой. Ответственность сделает мою жизнь успешной. Ответственность Делает мою церковь успешной. Я принимаю это решение быть ответственным человеком. И хотя бы за трех, за четырех человек я хочу быть ответственным, Господь. Может быть, не за пятьдесят, не за 60, не за сто, даже не за 12 человек, но хотя бы за трех, за четырех я хочу быть ответственным. Мне это надо, мне это нужно, Господь. Это нужно для Тебя, это нужно для церкви Твоей, Помолитесь об этом, Господь. Пусть у меня будет наставник. Помоги мне стать для кого-то наставником. Слово Божие сегодня говорит, я повторюсь, и мы начинаем молиться. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. И не себе угождать. Нужно думать о других. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к наседанию. Даже Христос не себе угождал. Но, как написано, злословия злословящих тебя опали на меня. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Я это пропустил. Но апостол Павел говорит для тех, кто часто говорит, я не готов. Бог, я не готов, Иисус, я не готов еще. Нет, нет, за людей. Да мне бы самому восстановиться. Моисей был таким. Помните? Братья и сестры, Вы здесь. Бог сказал Моисею, выведи мой народ из Египта. Бог, то я, о чем я говорить нормально не могу. Ты меня избрал? Нет. Ты просто возьми на себя ответственность. Я покажу свою славу, я покажу чудо. Возьми на себя ответственность. Просто скажи да. И он говорит, ладно, Господь, да, Господь. И Бог через него выводит свой народ из рабства. Аминь. Да, он действительно не был готов. Да, он действительно был косноязычным, он не мог нормально говорить. Но когда он взял на себя ответственность, сказал, хорошо, Бог. Бог через него целый народ из рабства вывел. Когда мы говорим с вами, я не готов, я не умею, я там кос, косноязычный. Что апостол Павел говорит? Я уверен вас, братья, откройте, пожалуйста, 14 стих. Я уверен вас, братья мои, что вы полны благости. И исполнены всякого познания. И вы можете наставлять друг друга. Аминь. Кто-нибудь скажет аминь. Я уверен в вас. Вас достаточно благости. Вас достаточно добра, чтобы служить другим. Чтобы начать, чтобы взять ответственность. Вас достаточно этого добра. Если вы были злодеем и злодеев, вы в тюрьме вы давно сидели. Не говорите о себе. Я злодей, я не смогу служить людям. Вы бы давно в тюрьме сидели. Но вы же во Христе, вы же пережили Его любовь, вы знаете, что такое любовь, вы знаете, что такое милость, вы же знаете это. Поэтому он говорит «Я знаю, я уверен в вас, чтобы вас благости достаточно, вот этого добра, чтобы послужить человеку, тебе достаточно. Я уверен в вас, братья мои, что у вас достаточно всякого познания, чтобы наставлять друг друга, я уверен в этом». Вы знаете, достаточно для того, чтобы наставлять друг друга. Чтобы друг друга наставлять, много не нужно знать. Вы знаете, что Иисус любит вас. Вы знаете, что благодаря жертве Христа вы прощены. Вы знаете, что вы не умрете, но войдете в вечную жизнь. Вы знаете, что если это узнают другие, они получат спасение. Вы знаете это? Достаточно. Этого достаточно, чтобы начать служить человеку. Наставничество – это не значит быть учителем, профессором. Наставничество – это значит быть учеником Иисуса, который просто взял на себя ответственность. Что знал Моисей? Ничего не знал. По пути Бог научил. Аминь? По пути Бог открыл. По пути Бог показал. Пастор, чему я буду учить людей? Ничему. Ты ничему не должен учить людей. Просто научи их молиться и читать Библию. Делай это вместе с ними. Аминь. Собрались, помолились, открыли слово, взяли для себя, пошли исполнять. Все. Просто поддерживайте друг друга в этом. Аминь. Как часто было, у тебя не получилось. Один раз, два раза. Нет того, кто поддержал, и все ты не хочешь. Я не буду это исполнять. Мне все равно не получится. А если есть рядом человек, который говорит, давай еще попробуем, ну давай попробуем еще раз, ну давай попробуем еще раз, давай, давай. Часто таких людей не хватает. В жизни одного бизнесмена не хватило таких людей. Он знал, что в этом где-то районе, где-то вот в этой земле, под землей лежит огромная золотая жила. Он взял кредит, этот кредит он купил, необходимое оборудование, необходимые машины, нанял людей. И они начали рыть, они начали копать, рыть, копать, рыть, копать. И с каждым разом, с каждым днем в него вера пропадала. Наверное, ничего нет. Наверное, гибло это дело. Давай, чем раньше закончишь, тем лучше. Чем раньше закончишь, тем лучше. Хватит, не получится. Чем больше ты стараешься, тем больше затрат. Людям платить надо, туда надо платить. Давай, завершай это дело, продай быстрее, хоть покроешь свои долги в банке. Давай, все, хватит. И он так устал. Не было того, кто мог бы поддержать, сказать, давай я с тобой, пройдем, получится, давай. Не было такого человека, и он продал. Он продал все. Продал эту землю, продал машины, все. И тот человек, который купил, он продолжил. Это реальная история. И когда экскаватор копнул первый раз с новым начальником, копнул, тут же они наткнулись на эту жилу золотую. Тут же предыдущему человеку не хватило поддержки, не хватило кого-то, кто бы мог укрепить его веру, сказать, не сдавайся. Чуть-чуть не хватило. У нас часто происходит трагедия нашей жизни, христианской потому что рядом нет кого-то, кто мог поддержать. Я хочу быть в каждом доме вашем. Я хочу, я хочу приходить к вам, с вами молиться, изучать Библию. Я хочу. Но поймите, физически я не могу этого. Да я и не нужен вам. У вас есть Дух Святой. Аминь. У вас есть Библия. Аминь. Вы есть друг у друга. Давайте друг другу служить. Это повлияет на нашу жизнь. Это изменит нашу жизнь. Аминь. Попрошу вас подняться. И давайте мы помолимся. Сейчас мы будем благодарить Бога за это слово. Это важное слово. Это слово для всех нас. Это слово касается всех нас. Я имею прекрасную семью благодаря тому, что когда-то я взял на себя ответственность. Сегодня мы живем прекрасно, счастливо, потому что каждый день я беру на себя ответственность. ответственность, она меняет нас, она делает нас взрослыми, она делает нас счастливыми, она меняет нашу жизнь. Это касается не только церкви, это коснется и вашей семьи, и вашей личной жизни. Аминь. Пора, пришло время. Нужно однажды повзрослеть. Нужно. Скажите это себе однажды. И во-вторых, поэтому давайте мы помолимся. Бог Пусть у меня будет наставник, я найду этого человека в церкви. Я буду искать тех, кто много молится, тех, кто читает Библию, тех, кто духовно взрослее меня. Я найду этого человека, и у меня будет наставник. Я обязательно буду иметь наставника. И помолитесь о том, чтобы у вас обязательно были два-три человека, которых вы будете наставлять, с которыми вы будете вместе читать Библию, молиться хотя бы раз в неделю, за которых вы будете молиться постоянно, поддерживать их духовно. Помолитесь Два этих момента внутри церкви. Возьмите на себя ответственность. Возьмите на себя ответственность. Это сделает вас взрослее. Это сделает вас мудрее. Это изменит вашу жизнь. Аминь. И в-третьих, давайте помолимся. Вы знаете, без толку об этом молиться, хотя это так важно, то, чему мы научились, как говорит Иисус, передавать другим людям. Но если у вас не будет этих двух-трех человек, вам некому будет. Всегда вы найдете причину, чтобы не передать кому-то слово, а это плохо, это нехорошо, когда мы словом Божьим не делимся. Когда мы знаем, но не делимся. Библия говорит, даром получили, даром раздавайте. Сегодня мы даром получили это откровение. Нужно его даром отдать. Но кому? Скажите, кому? Кому вы сегодня пойдете и передадите это слово? Есть ли у вас такие люди? Нет. Но если у вас будут это двое, трое человек, четверо, вам всегда будет кому передать Божье Слово. А благодаря этому Слову эти люди будут расти духовно. Они будут возрастать духовно. Аминь. Поэтому, молясь об этом, в-третьих, помоги мне, Боже, передать Слово Твое. Помолитесь. Господи, пусть у меня будут двое-трое людей. Помоги мне взять ответственность за кого-то в церкви, за тех, кто может быть духовно слабее меня. Научи меня этому. Давайте об этом вместе помолимся. Отец Небесный, слава Тебе и величие. Мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь нам. За это Слово благодати, Господь, спасибо Тебе. Спасибо за это Слово благодати. Спасибо за это Слово, которое умудряет нас, наставляет нас и изменяет нас. Господь, я не хочу быть человеком безответственным. Я не хочу быть человеком безответственным, Боже. Я не хочу рушить свою жизнь своими же руками. Я не хочу рушить самого себя своими же руками. Я хочу научиться быть человеком ответственным. Я хочу научиться быть взрослым человеком, взрослым в Тебе, Господь. И через Свое Слово Ты сегодня учишь меня. Ты учишь церковь нашу. Том, чтобы мы научились думать друг о друге. Чтобы мы не давали повода к соблазнам другому брату или сестре. Чтобы мы научились думать, когда мы что-то говорим, когда мы как-то себя ведем. Чтобы мы научились думать, как это повлияет сейчас на моего ближнего. Как это повлияет сейчас на моего ближнего. Ты учишь нас думать друг о друге. Ты учишь нас заботиться друг о друге, как в семье. Потому что семья не будет семьей, если не будет заботы друг о друге. Поэтому, Господь, я молюсь, научи меня думать больше и больше о моих братьях и сестрах. Научи меня заботиться о них. Научи меня, Господь, заботиться о Твоей церкви. Заботиться о детях Твоих, о Твоих любимых детях. Потому что дьявол часто искушает. Дьявол часто, Господь, атакует каждого из нас. И иногда у нас не хватает сил противостоять этим искушениям, если мы одиноки. Но освободи нас от этого одиночества, чтобы мы были настоящей семьей. Дьявол рушит наши семьи, пока мы одиноки. Дьявол рушит наши жизни, пока мы одиноки. Господь, помоги нам быть семьей, научи нас быть церковью единой, чтобы когда я слаб, моя церковь могла поддержать меня, чтобы когда я слаб, Господь, мои друзья духовные могли поддержать меня, чтобы когда кто-то слаб, чтобы я мог поддержать этого человека в этот тяжелый момент, в тяжелое время. Научи нас этому. Пусть у меня всегда будет духовный наставник, который будет молиться за меня, который будет верить в меня, который будет помогать мне, когда мы вместе будем размышлять слово и молиться, когда вместе будем применять это слово на практике, который будет вдохновлять меня, который будет верить в меня. Пусть у меня всегда будет такой человек. И помоги мне самому взять, Господь, ответственность на себя за каких-то людей, хотя бы трех-четырех человек, за которых я буду молиться, которых я буду поддерживать, с которыми вместе буду читать Библию, с которыми вместе буду молиться. Это так важно, потому что когда это объединит нас, когда это объединит нашу церковь, мы станем духовно взрослее. И это повлияет на наши семьи. Мы научимся правильно любить. Мы научимся правильно жить». Мы научимся правильно поступать с людьми, которые окружают нас, с близкими людьми. Мы научимся строить правильно семью. Мы научимся жить правильной жизнью. Ты научишь нас этому. Когда мы вместе будем изучать Слово Твое, Ты научишь нас и изменишь нашу жизнь. Боже, помоги нам в этом. Боже, помоги нам в этом. Помоги, и пусть у меня всегда будут люди, которым я смогу эту истину передать. То, чему Ты меня научил, пусть у меня всегда будут люди, которым я смогу передать эту истину, которых я смогу научить этому. Аллилуйя, Боже славный, дай нам понять всю серьезность того, о чем Ты говорил нам сегодня. Дай нам понять всю серьезность, Господь, ответственности, которой Ты желаешь нас научить. Дай нам понять, насколько это важно для церкви, для нас, для наших семей. Насколько наши отношения внутри церкви влияют на наши семьи, на наши жизни. Дай нам понять это, Господь. Дай нам понять, насколько это все взаимосвязано. Дай нам понять это, Господь. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Иисус! Будь прославлен, будь превознесен, мы поклоняемся Тебе. Слава Тебе! Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» агапова филиппа всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте 3w